0: Cuando yo inicié, pues era de las únicas mujeres dentro del tema vivienda, construcción, infraestructura y real estate, eh, como reportera, ¿no? En esa época del diarismo en el periódico Reforma, este ya hace 30 años. Y eh, ahora, pues, hay una gran, gran este, cantidad de mujeres reporteras en estas industrias, ¿no? Incluida la industria de la construcción. ¿No? Entonces, haciendo el paralelismo en la industria también de la vivienda y de los real estates, eh, incluso funcionarias cuando van a, a eventos y les dicen en Canadevi ¿no? o en la propia ADI, ¿no? la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, les dicen, ¿y dónde están las mujeres?
1: Bienvenidos a Todo es Real Estate, un espacio donde exploramos la intersección de bienes raíces con nuestra vida diaria. Desde el impacto de la digitalización de la industria hasta cómo las bienes raíces afectan nuestros negocios. Tocamos todo lo que importa en el mundo inmobiliario. No importa si eres un viejo lobo de mar en la materia o solo estás curioseando. Escucha mientras nos sumergimos en las últimas tendencias, ideas e innovaciones que dan forma al mundo inmobiliario actual. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todo es Real Estate en el episodio 7 aquí con Mariel Zúñiga. Mariel Zúñiga, para un, una pequeña intro para quien no conoce... A, a Mariel este, pues les quería presentar quién es, de dónde viene y pues ahora que es este, hemos estado buscando a gente a mujeres que estén involucradas en bienes Raíces en estos episodios y pues finalmente eh, pues logramos con, contactar con ella y estamos muy, muy, muy agradecidos de que, nos, que se sume con nosotros a este podcast bienvenida bienvenida Mariel a este séptimo episodio de de Todo es Real Estate. Ella es la directora general del grupo en concreto, un espacio que cuenta con un programa radiofónico con más de 10 años al aire. Se transmite por 88.9 FM y además dirige su propio portal informativo donde se publica lo más relevante del sector inmobiliario y turístico en un medio de comunicación especializado en estos temas. Pero no solo eso, sino que también tiene una página que se llama MULIF, que básicamente se dedica a las, a las mujeres que son líderes por la vivienda y del sector inmobiliario. Mariel, muchísimo gusto por, muchísimo gusto conocerte y bienvenida a este espacio.
0: Andrés, muchas gracias por la invitación, es un gran gusto estar. Más, voy a hacer una aclaración, más que una página, es una asociación. La asociación que ya tiene siete años de mujeres líderes por la vivienda y el sector inmobiliario, que fue... Eh, pues ahora sí que integrada por las mujeres más destacadas en aquel momento y muchas de las cuales siguen vigentes, entonces como directora de la Comisión Nacional de Vivienda, también directora del Centro de Investigación del hábitat este, bueno, pues Eh, arquitectas, presidentas de colegios de arquitectos que llegaron a ser, después de 70 años, presidentas de colegios de arquitectos, eh, mujeres del mundo financiero, como la única vicepresidenta de un banco eh, en el tema hipotecario, que sería Paulina Prieto en Bank es también nuestra socia fundadora, igual que de Gainworth Financial o de Van Regio, o de ahora de las Proptech, Morgana, etcétera. Estas mujeres que estaban a la mejor en otra trinchera hace siete años en el gobierno, que se conectaron también por esta red y que ahora forman parte como grupo o de un sector financiero o bien de las Proptech, como hay el caso, ¿no? De, de algunas ahora estaban en la Conavi, ahora están en el Banco Mundial, este o del BID, de asesoras, pero todas estas mujeres fundadoras siguen vigentes de una u otra manera dentro de la industria de la vivienda y muy preocupadas por el hábitat y también por el mercado inmobiliario.
1: No, pues increíble. La verdad que, que un gran mérito a lo que has logrado, este, Mariel, dentro de tu columna de, de en concreto, más todo lo que tienes en Mulif, ya que pues sí hemos visto que es, eh, es difícil encontrar a mujeres... Eh, pues dentro de la industria, ¿no? Es, es una industria generalmente por hombres que realmente estamos queremos modificar, cambiar y obviamente que se vuelva, no es por presumir, pero en, en Ancana es el 58% de la gente que trabaja con nosotros son mujeres y wow. pues la idea es que se mantenga así. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos ahorita que hicimos el conteo. Este... Muy <risa> Gracias, Mariel. Y justo pues era muy, mucha de la parte de la que estamos... Esta invitación, evidentemente, para conocerte y demás, es esta, esta carencia de, de las mujeres dentro de la industria, que evidentemente queremos que, que sean más y que estén involucradas y que tengan voz dentro de, de lo que estamos haciendo, no solamente como Proptex, como dijiste, en la industria financiera, hipotecaria, agencias, desarrolladoras, etcétera, ¿no?
0: Así es. No, pues sí, la verdad es con lo que nosotros batallamos eh, yo te puedo decir, haciendo un paralelismo con mi carrera, cuando yo inicié, pues era de las únicas mujeres dentro del tema vivienda, construcción, infraestructura y real estate, eh, como reportera, ¿no? En esa época del diarismo, en el periódico Reforma, este ya hace 30 años. Y eh, ahora, pues, hay una gran gran este, cantidad de mujeres reporteras en estas industrias, ¿no? Incluida la industria de la construcción. ¿no? Entonces, haciendo el paralelismo en la industria también de la vivienda y de los real estates eh, incluso funcionarias cuando van a, a eventos y les dicen en Canadevi, ¿no? O en la propia ADI, ¿no? La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios les dicen, ¿y dónde están las mujeres? ¿no? Y ves claro. el panel, bueno, ahí hay una, hay dos, ¿no? Bueno, hay mil eh, socios de Canadevi aproximadamente de la, de la Cámara de desarrollo, promoción de la vivienda, y y allí eh, ha habido, pues, una o, o a lo mejor dos mujeres destacadas, ¿no?, que son dueñas de sus desarrolladoras y que han llegado a ser presidenta, no de Canadá Binacional, no lo ha tenido, pero sí de alguna de las delegaciones como Valle de México, está el caso de Lidia Álvarez, ¿no?, de Proxa, que también es nuestra socia de MULIP, pero bueno, pues ahí está la joya de, de Derek, Aurora García de León, y son de las únicas mujeres que ves y es por ponerte el ejemplo de uno de las organizaciones importantes representativas de la industria en todo el país. Y así el ADI, ¿no? O sea, pregúntate dónde están. Ha, ha habido puros presidentes, hombres, ¿no? Eh, de fibras, etcétera, puros hombres inmobiliarios, no hay mujeres. Sí. ¿Dónde están las mujeres? Ya están alcanzando ese nivel, ya están avanzando.
1: Todavía es el, no llegan a ese pero... ¿Cuál es el reto máximo pues justamente para ti que ha sido obviamente el impulsar esta, esta asociación de mujeres? ¿Cuál ha sido tu reto máximo para poder conseguirlas? ¿Por dónde, por dónde empiezas?
0: No, es que ahí estamos, o sea, como dicen, el, el la vida es un pañuelo, ¿no? Y la claro. industria también, o sea, nos encontramos en todos lados, en todos los eventos, nos vemos los mismos, los mismos son eh, raros, diferentes personajes, nuevos personajes, eso es novedad. Eh, en realidad nos encontramos todos y las mujeres que están trabajando y que llevan toda una trayectoria, ahí nos vemos, te digo, nada más cambian eh, a la mejor de trinchera, ¿no? Eh, se vuelven ahora, en el caso, por ejemplo, de Paloma Silva, que fue en ese entonces directora de la Comisión Nacional de Vivienda, ahora es consultora del, del BID, ¿no? Está en Washington, D.C. Este, bueno, pero sigue al tanto de cómo va aquí la industria, sigue con nosotros en comunicación, sigue compartiéndonos muchas de las experiencias. Entonces, ¿cuál, es, cuál ha sido el reto? Bueno, pues... Eh, el decir que, que como mujeres, pues también merecemos estar en un escenario más propicio para desarrollarnos, el pedirlo, ¿no? Eh, claro. Todas han trabajado, todas hemos trabajado desde donde estamos para lograr una posición, etcétera, ¿no? Imagínate, este, la que llegó a ser presidenta del Colegio de Arquitectos después de 70 años. Sara Topelson lo quiso hacer y no lo logró. Mejor fue presidente de la Federación Internacional, Sara. Ahora es Premio Nacional de Arquitectura, se lo acaba de entregar la UNAM hace un par de meses. Es una figura muy reconocida, pero no llegó a ser la figura representativa del gremio cuando se postuló por claro. ser mujer. Una de las causas es ser mujer. Este, ahora yo creo que ya hemos rebasado esa parte. Eh, en realidad no, no, no pedimos... No, no, no tenemos políticas aquí, ¿eh? no hay mujeres políticas aquí, pero aún, aún si las hubiera, no, no pediríamos eh, equidad por, por, por tenerla, sino más bien claro. por capacidad, no por número, sino por capacidad. Sin embargo, llama muchísimo la atención lo que te acabo de poner de ejemplo, o sea, mil desarrolladoras de las cuales a lo mejor diez son mujeres en todo el país y de las cuales ha llegado a ser presidenta en una delegación, a lo mejor una o dos, en Sonora, en Valle de México, mujeres. Y, la, y los demás estados, ¿dónde están? Van avanzando, ¿eh? Sí, sí hay más mujeres ya desarrolladoras de vivienda, están a nivel de directivas, están a nivel como de Ancana, ¿no? Que van subiendo, van escalando, van aprendiendo, sí. y van aumentando en porcentaje. Todavía no llegan a ser, a lo mejor, las propietarias, o las directoras, pero van avanzando a, a puestos de posición de toma de decisiones. Eso en cuanto a la vale. vivienda. En cuanto al tema inmobiliario, van avanzando, pero no se ven tantas y no se ven tan arriba.
1: ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Hay algo que esté haciendo México o algo, digo, obviamente con tu asociación, con Mulif? Cómo promueven que, que, que sucedan cosas alrededor de esta, esta de, alrededor de, de las mujeres, ¿no? Que puedan promoverlas, que las puedan incentivar, capacitar, algo que se esté haciendo dentro de tu dentro de lo que están haciendo dentro de MULIP?
0: Ah, bueno, te voy a decir dentro, nosotras tenemos un networking que es muy valioso porque es primero pues reconocernos todas. ¿Verdad? Claro. Ah, claro, te he visto. ¿Tú dónde estás? Ah, pues yo estoy en tal asociación y hago esto. Oye, yo quiero hacer este foro y me gustaría que tú participaras. Networking, eh, no sé, ha funcionado incluso para que se contraten entre ellas, ¿no? Eh, eso dentro eh, hay capacitación. Eh, internamente no hemos dejado de tener sesiones, aún durante la pandemia tuvimos sesiones por Zoom y plataformas, pero mantuvimos la, la plática incluso para el ánimo, ¿no? el, el sobrellevar eh, pues, eh, los desafíos que estábamos viviendo a nivel incluso personal, familiar y profesional. Pero hacia afuera buscamos mucho el actuar, buscamos mucho el estar. Entonces, cada una realmente está participando. Eh, Pocas son eh, de las mujeres, eh, yo diría que ninguna, de las mujeres que pertenecen a, a mujeres líderes por la vivienda y sector inmobiliario que se queden solitas en su despacho trabajando. En realidad estamos hacia adentro trabajando en la preparación, la capacitación, pero hacia claro. afuera explorando el mundo y haciendo eh, participación de lo que exploramos, compartiendo esto y también alimentándonos de lo que hay afuera. Entonces, creo que eh, somos eh, en general las, las integrantes mujeres muy ambiciosas y muy visibles.
1: Claro. De esa Oye, manera. Y, y, una, ¿Y a ti cuáles fueron? tú digo en todo tu desarrollo profesional claramente has llegado muy alto en varios a varios niveles tipo, en, en concreto más lo de Mulib y demás ¿cuál fue como cuál fue tu reto mayor que tuviste que romper para digamos que para llegar a donde estás sé que hay una consecuencia de varios me imagino pero uno que digas aquí fue justo y así lo resolví porque pues finalmente eh, son muchos muchos años de estar rodeado de, de gente bueno de, de hombres que están dentro de la industria pues mira,
0: yo aprendí de, y, y sigo aprendiendo de, de hombres que, que son muy magnánimos y que comparten su experiencia, su conocimiento. Yo aprendí cuando era reporterita y no sabía qué era eso de la tasa de interés, ¿no? Para sí. que me lo explicaran, ¿sí? Este, claro, también recibí el trato de aquellos que decían, ay, ve y pregúntale a aquel, ¿no? <ríe> a mí no me deslata. Eh, yo creo que el, el querer aprender. El querer aprender fue lo que me motivó y el querer sumar también fue la otra motivación. Entonces, aprender, pues yo creo que me voy a morir en la raya y siempre voy a estar aprendiendo y siempre voy a querer aprender. Siempre voy a estar entrevistando porque la verdad es mi manera, cómo decirte, privilegiada de poder conocer a alguien, eh, sea una marca, sea una empresa, sea una fundación, sea una un programa, una propuesta, es la manera de conocer. Entonces, esto es mi gran motivación este, para seguir adelante y querer sumar, sí, querer sumar a tanta mujer talentosa con hombres, porque también tenemos, por supuesto, consejeros, y tenemos grandes amigos que nos apoyan y que están hombro a hombro con nosotros, ya sea en el periodismo, que bueno, en este caso soy la única periodista en MULIP, pero eh, en el tema de arquitectura también hay muchos hombres muy solidarios, arquitectos, desde los directores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y muchos, muchos otros con más experiencia y demás, están allí ingenieros, evaluadores, etc. Sumar. Eh, tenemos que decir mujeres porque finalmente sí venimos de una desventaja real, histórica, ¿no? la, la Que esta es una industria que pues fue hecha por los hombres, ¿no? Yo, yo creo que esta es una tradición desde la época de las cavernas. Pues el hombre fue a cazar y a conseguir el alimento y la mujer se quedó en, el, en, en la cueva y, y a formar la familia y, y hacer otro tipo de funciones. Y bueno, pues ya no estamos en esa época. Ahora ha cambiado, pero hacemos mancuerna. Y, y queremos pues las mujeres tener también lugares de opinión, lugares de decisión, Lugares de suma que aporten a los mexicanos en este caso, ¿no? Que aporten eh, mejores condiciones y más accesibilidad para la vivienda, para tener un hábitat mejor, etcétera. Es lo que buscamos, ¿no? Poner nuestro granito de arena y gran experiencia que tienen estas mujeres, mucha experiencia, ¿no? Para decir, en ¿cómo podemos influir en las políticas públicas? para que se haga un hábitat más digno, o sea, la casa puede ser digna, pero también hay que hacer una hipoteca digna, también hay que hacer un acceso digno, ¿no?, para que hombres y mujeres tengan ese hogar, y mira, nada más cierro con esto, un ejemplo es cómo han crecido la colocación de hipotecas, Checa Y nosotros que decíamos, los millennials no quieren comprar casa. Los millennials quieren vivir la vida, ¿no? Los millennials quieren viajar, andar en bicicleta y ser ecológicos, ¿no? Eh, Bueno, los millennials, hay bancos, o sea, dicho por ellos mismos, por los directores hipotecarios, por ejemplo, de HSBC, donde ya ocupan el 60% de hipotecas millennials. Y las mujeres... están creciendo también, que no ayudó la pandemia, que bueno, sí ayudó, bueno, lo que provocó sí fueron más divorcios, eso es real, reconocido por los profesionales inmobiliarios, este, hubo quienes nos aguantamos, hubo quienes no se aguantaron. Entonces, eh, entre los divorcios y las nuevas formas de familia, ¿no? Eh, ya con perrijos, con gatijos ya no me caso si sí me caso este etcétera se están generando mayor diversidad de familias y mayores solicitudes de hipotecas pero no. entre ellas también las mujeres están solicitando eh, para ellas, para ellas para su casa, para vivir ellas pueden ser solteras, pueden ser casadas pueden no ser, pero ya está creciendo también el número de colocación de hipotecas para mujeres
1: eso es increíble. Yo creo que mencionaste algo, mencionaste algo muy padre de, de, la, de la convivencia o cómo, cómo, digo, cómo se apoyan ustedes también de todos estos este, hombres que, que apoyan, que están detrás, arquitectos, ingenieros y demás. Y me, me resuena mucho porque, y dijiste también la parte de aprendizaje, ¿no? Y creo que para mí en, en, en lo especial o personalmente, pues muchos de los conocimientos que yo tengo de pues también vienen raíces, startups, inversiones y demás, pues las investigas, las es un poco, pero al rodearte y, y preguntar a gente que es accesible, después nos, nos da mucho miedo, este, nos da pena, o nos, algo nos jala a no, no saber eh, platicar con gente y más pidiéndoles como que una especie de mentoría o espacio en su tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y la gente está más que dispuesta, evidentemente topas con algunos con pared, pero evidentemente hay mucha gente que quiere apoyar y que quiere compartir esa sabiduría para que finalmente gente pueda, digo, hombres, mujeres, quien sea, pueda aprender y con eso, pues, obviamente mejorar sus procesos y pues las líneas de, de aprendizaje siempre son interesantes, ¿no? Te puedes tardar eh, dos años en una maestría, pero pues tal vez si te pones a estudiar y empiezas a practicar con gente y te pones a hacer las cosas, pues esa, esos dos años se pueden reducir a uno, ¿no? Y creo que mucha gente capacitada, en tu caso María, pues obviamente reportera, conoces sobre toda la industria, eh, tienes demasiados datos que la gente, pues si te los pregunta, ¿qué mejor que compartir para que ellos también los puedan usar a, fu- a su favor? Justamente esto que me acabas de mencionar de las hipotecas, y mencionaste a Morgana también, que fue un... Fue un eh, fue Cristian, es Cris Huertas, es, es Cuatemil, justo lo entrevistamos hace un par de semanas, cuando estuvo con nosotros, y justo comentaba esto, ¿no? que las hipotecas están creciendo, más mujeres, y resuena mucho, porque sí, las mujeres siguen trabajando, no pintaban mucho, y creo que ahorita están empezando también a educarse, hay muchos podcasts que la gente empieza a consumir, y entiende cómo funcionan cómo funcionan estas herramientas financieras para hacerte de casa sin tener que pensarle demasiado, ¿no? Para que todo el mundo aprendamos.
0: Claro. No, pues en Morgana está Ana Lucía Pereira como correcto, cofundadora, correcto. que es este, una de nuestras socias este, fundadoras. Y bueno, pues ella es un, uno de los ejemplos que te comentaba, que estaba en una trinchera y evolucionó a otra, y de hecho ya es la tercera, ¿no? Ella estaba en Sociedad Hipotecaria Federal hace siete años cuando surge MULIF. Eh, luego es reclutada por Paulina Prieto de Scotiabank, que también es socia fundadora de ¿no? Se van a Scotiabank, duran unos años, pero ahorita la tentación de las PropTech, ¿no? Se la lleva a Morgana y es cofundadora, este, nuestra abuelita allí, eh, muy entusiasta con esto de las PropTech y innovando el mercado, ¿no? Claro. Con hipotecas. Eh, ¿no? asesorías que ya, ya no requieren forzosamente de la presencia e innovando en procesos. Muy interesante, ¿no? La evolución, un ejemplo de, de una de las socias, justo.
1: Claro. Oye, y un poco cambiando a tu especialidad como reportera, eh, ahorita justo mencionas PropTech y mencionas, y mencionas toda parte de innovación. Y, y claramente hay un reto para... para yo creo que transparentar a mucha gente cómo funciona, ¿no? Y creo que mucho de lo que hemos visto es, eh, pues, México tarda de cierta forma eh, más en adaptar tecnologías porque pues estamos acostumbrados, no estamos tan acostumbrados a las redes y obviamente a las páginas. Y ahí vamos, estamos consumiendo más. Y ahorita con la pandemia creo que fue eh, pues algo completamente inédito que crecieron las ventas en internet, pues, arriba de 50% y la, la, ¿cómo se llama? La la generación de interés a través de compras en Internet creció muchísimo la pandemia, pero creo que al final, justo los medios de comunicación y más los especializados como los tuyos, que tus columnas son increíbles, que llaman mucho la atención, tienen mucha información. ¿Cómo crees que han mejorado? ¿Cómo crees que nos ayudan o ayudan a justamente estas industrias nuevas um, justamente a reforzar y dar acceso a la, a la información?
0: Pues mira, yo les digo en esta metáfora que el tren ya va caminando ¿no? y que si no te subes, pues ya te quedaste. O sea, el tren es la tecnología, pero platicaba justo el día de hoy con una notaria que es la primer vocal del Colegio del Notariado Mexicano. Por primera vez se crea la vocalía de vivienda. Eh, hablábamos de justo la tecnología y las figuras tan importantes como los notarios, ¿no? Yo me topo, eh, y hay presentación, seguramente tú también, hay presentación Tiro por Viaje, y más en esta ciudad, de, de Nuevas Proptec, Nuevas Proptec, ¿no? Y ahora esta, y ahora la otra, y ahora aquella, ¿no? Yo eh, fui a la, al lanzamiento de una, y me llevó mucho la atención, eh, nos permitieron hacer algunas preguntas, y yo les dije... Bueno, ustedes vienen de Brasil para, para México, ¿no? Eh, cuéntanos dónde están los notarios, dónde están los brokers, dónde están los asesores inmobiliarios, dónde están los bancos, ¿no? Los valuadores, dónde están todos esos contigo, dónde los tienes contemplados. Y la respuesta me dejó con la boca abierta porque dijo que vengan, que vengan, aquí estamos. Claro. O sea, me habla de una total improvisación y una falta de reconocimiento de todos esos eh, profesionales dentro de su cadena de valor, ¿no? Y esto me alerta a que justamente en la, tec- la tecnología es necesaria. Como te digo, o sea, el tren, ahí va, te subas o no. Si no te claro. subiste, te lo perdiste y tienes el gran riesgo de desaparecer, de que tu empresa, de que tu marca, este, de que no vendas, desaparezcas. Pero también es cierto que la tecnología debe tener ciertos parámetros y certificaciones para que justo el usuario final, en este caso de las ProTech, ¿no? El usuario sí. final tenga la garantía de que su información, su tarjeta de crédito, su compra es legal. Entonces, si vienen, eh, como tenemos aquí casi un 90% de Proptex que están llegando de, de países eh, latinoamericanos, incluso de, de España, no, pero muchos de Colombia, Brasil, etcétera. Este, pues sí, pero sus modos y usanzas son diferentes a los modos y usanzas de nosotros. Aquí, por ejemplo, el notario es muy importante. ¿no? No hay quien resguarde tus documentos como un notario. No hay una hipoteca 100% digital, Andrés. Quien nos lo diga nos está engañando porque no existe el 100% de trámites digitales para firmar y escriturar. No lo hay todavía, ¿no? No No no, 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 aceptan... No aceptan testamentos, ¿no? Alguno que otro está medio ahí aceptando el testamento por Zoom, por este, porque pues se dio por la pandemia y porque ya se estableció de alguna manera, pero no lo están aceptando. Entonces, hay procesos en la tecnología que tienen que ir con muchas personalidades, muchos profesionales de la mano. ¿No? ¿Cómo veo yo esto? Bueno, yo veo al tren necesario, a la tecnología necesaria, imprescindible, pero también debe de tener este tipo de candados que le den garantía, sobre todo al usuario, de que está tratando con empresas, con marcas, con softwares serios, que le van a dar resultados y no que lo van a defraudar, porque si no, son como las sí. compras por internet, puedes comprar, te puede salir bien. ya una marca muy conocida pero si le investigas a lo mejor con otras más pequeñas Si te quieres comprar algo de ropa ¿no? a lo mejor resultó que nada más te, te, te depositaste y no hay, nunca llega
1: este episodio es presentado por Ancana la forma inteligente de comprar casas vacacionales de lujo en México, en Ancana inviertes en la fracción de la propiedad que planeas usar para vacacionar y Ancana se encarga de la administración en formato hotelero No solo eso, sino que tú decides si la usas, la pones en renta vacacional o intercambias tus semanas con más de 15,000 casas en más de 120 países. Te invito a entrar a Ancana.co, a buscar tu casa ideal y veas los beneficios que este nuevo innovador formato ofrece. Si eres desarrollador, Ancana te apoya a implementar el modelo fraccional de una forma rápida y sencilla. Búscalos en Ancana.co y empieza a ofrecer un producto adicional en tu desarrollo. Justo la parte de las páginas, finalmente, y a mí me pasa todavía a veces, no sé si es una página legítima, no sé si me van a a pillar, si me van a robar, me van a estafar, Eh, y por eso te apoyas con, pues digo, distribuidores como Amazon o Mercado Libre, que de cierta forma te garantizan, pero incluso así no te te salvas, ¿no? Y más en algunas plataformas que, no te salvas porque la gente, ya sabe somos bastante creativas para podernos salirnos con la nuestra. Sí. Y sí creo que la industria viene raíces también en mis veintitantos años de experiencia. Pues es una industria que depende, como dijiste, depende de mucha gente, ¿no? Depende eh, y se soporta de mucha gente. Y finalmente, eh, eso es lo que creo que las PropTechs en algunos casos tratan no de suplir, pero de eficientar procesos, ¿no? Para mí, por ejemplo, la parte notarial es, es crucial, ¿no? Es el notario que es el que te dice cuánto tienes que pagar de ISR, cuánto se tiene que pagar de impuestos, estás en la retención de impuestos, estás en el cálculo, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que también digo, ¿por qué no se podría manejar de una forma tecnológica todo, la, todo lo que hace el notario, no? Obviamente el notario lo valida y se sube, ¿no? A estas, a estas herramientas, pero que finalmente eh, los procesos que después son muy cansados o, o tediosos eh, por ejemplo, las firmas, que se pueden hacer firmas digitales, que las escrituras, el registro público te lo pudiera tomar eh, pues, en digital, porque finalmente pues, el papel se está volviendo obsoleto, ¿no? Y seguimos imprimiendo papel. Y yo sé que todas las hojas de los notarios obviamente tienen una validez, tienen sus sellos, son irreplicables, etcétera. Y eso tiene una validez enorme, ¿no? Pero finalmente también... Eh, podríamos hacer cosas eficientes, ¿para qué? Para que los cierres sean más rápidos, para que tengan la misma certeza legal, para que no tengan que viajar a la Ciudad de México para firmar, entonces las, las, las firmas se puedan hacer más eh, eficientes, etcétera. Y creo que tienes toda la razón donde las PropTech se tienen que apoyar, tienen que ver el valor y hay mucha gente que, justo tratando de innovar, de innovar de una forma que va mucho más allá de lo que existe, se salta un paso sin entenderlo, ¿no? como dijiste, los agentes, los, este, los notarios, valuadores, sí. eh, y finalmente topas con una pared y dices, uff, es que esta no me la puedo evitar, <ríe> o sea, es que está... notario, no hay forma donde me la pueda evitar, tiene que firmar el banco y el banco confía en el notario, si no es con su notario, ni te deja firmar y, y temas así, ¿no?
0: Sí, déjame comentarte algo, los notarios están trabajando en esta parte de la firma digital certificada, Está muy interesante porque los que llevan la vanguardia en esto son el Colegio de Ciudad de México de notarios sí. de Ciudad de México. Son como los que van adelante, adelante, y ya después le seguirá Estado de México, y después los que quieran, eso es este, lo, lo bueno y lo malo de, de la democracia, este y también de la, de la autonomía que tiene cada Estado, porque ya cada colegio puede elegir hacerlo o no hacerlo. Pero sí. el, el Colegio Nacional no el del Notariado sí está apoyando este tema de esta firma digital, eh, le llaman eh, constancia digital. Eh, el tema es, como yo lo entiendo, eh, tiene lógica, o sea, sí hay que ahorrar papel y todo, pero finalmente los notarios te hacen algo más que cálculos, resguardan tu patrimonio y tienen esta firma tuya. Entonces, ellos lo que van a promover es que sea una primera entrevista eh, presencial, tú con el notario, etcétera, este, te capta todos tus biométricos, ¿No? Tu firma. Claro. Sí. Y después sí. de ahí, después de ahí, ya puedes hacer todos los trámites vía digital. Ya no tienes que estar yendo con el notario cada vez. ¿Me entiendes? Entonces, claro. esto me parece bien. ¿no? Ok, una primera entrevista que constate que si sí eres Andrés Barrios, ¿no? Sí, sí. Que esta sí es tu firma, que no te la pueden falsificar y después este, andar donando tu patrimonio a otras personas, ¿no? Que estás haciendo tu testamento, que estás haciendo la, los trámites que tengas que hacer, ¿no? Y que si sí eres tú y que sí es tu firma y que sí, ¿no? Respaldan esto. Entonces, me parece lógico, están caminando con una nueva plataforma, eh, la cual les están criticando porque dicen, ya hay plataformas, ¿por qué no usas una de las que ya existen? Bueno, pues ellos tienen sus argumentos y dicen, porque esto debe ser sumamente resguardado, ¿no? Claro. Es la personalidad, es el patrimonio, es la vida de una persona. Entonces no puedo compartirlo en cualquier plataforma que ya existe. Okay. En lo que se van arreglando, en lo que se van poniendo de acuerdo, ellos sí están construyendo esta plataforma y esta firma digital, entonces pues ya van avanzando. Está bien. Ahora, ¿tenían más funciones antes y podían hacerte hasta el registro público? Fíjate, Yo me acuerdo, cuando en concreto surge, hace 18 años, el notario de aquel entonces era uno de los jóvenes notarios de vanguardia y me hizo todo el trámite en un fast track y me okay. hizo el registro público de la propiedad y me hizo el alta en el SAT, me hizo todo en una visita, Andrés, sí. y ahora los restringieron. Y ahora ya no pueden hacer ellos ese trámite. No,
1: pues ya no, sí, ya pasó. lo
0: tienes que hacer tú, tu nueva empresa, lo debes hacer tú. Tú dar de alta en el SAT, tú ver el registro público, tú ver lo del registro comercial, del comercio, tú ver... Dices, a ver, o sea, pues no que íbamos avanzando, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, lo que hay que hacer es justamente muy complicado que es eh, el poder hablar el mismo idioma entre gobierno, instancias eh, y también la iniciativa privada. En este caso, bueno, estamos hablando de un intermedio que sería el notario, pero esto se tiene que hacer entre iniciativa privada y también eh, gobierno, gobiernos de los tres niveles, claro. ¿no? federal, estatal, municipal, que logren hablar un mismo lenguaje para que todos podamos caminar por esta tecnología ¿no? Facilitando, eficientando procesos, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.
1: Sí, que es justamente la misión, yo creo que de todas estas PropTechs este, y tecnologías que pues, finalmente tratan de innovar, evidentemente en México todo el sistema de compras y notariales, ¿no? porque en Estados Unidos un notario es pues, casi que un, una persona que pues, es un testigo, básicamente, no y ese es el que supervisa que se firme una escritura, que hace el registro y como las hipotecas todas están ligadas a los bancos, los mismos bancos reportan esa parte del, de la propiedad y evidentemente tienen todos los datos disponibles. Y aquí en México, pues también saber ese tema de evaluación, que creo que podría ser, digo, que la gente ya lo está haciendo, eh, que finalmente tienen actualizadas, pues cada esquina cuánto vale, cuál es la actualización del precio de mercado, etcétera, que aquí vamos bastante más retrasados. Y sí, yo creo que con estas PropTex que pudieran apoyar justamente a los notarios, yo creo que habría, dijo, decenas de PropTex que estarían dispuestas a apoyar para para apoyar a los notarios y que saquen una tecnología donde sea, como dices, resguardando esta seguridad patrimonial a los los compradores o a los los dueños, pero por otra parte, también beneficiando a las PropTex para que todos procesos, a la hora de conectar del que vende o del que tiene esa plataforma de tecnología, conecte con la parte notarial y se, y se hablen entre ellas, ¿no? para que sea, un estándar, que sea un estándar o una conectividad a través de APIs, que son las, este, las conexiones tecnológicas, que sea sencillo hacerlo para que cualquier persona pueda, eh, pues pueda, pueda conectarse a esto que están construyendo en el colegio de notarios.
0: Sí, este, sí, bueno, ahí ya veremos cómo avanzan porque están construyendo su propia plataforma y no quieren aceptar este ninguna otra. Pero mira, yo tengo la opinión de las PropTech. Me parece que sí son muy importantes, este, pero sí también es necesaria una regulación. No están reguladas. Eh, las fintech sí, por la Comisión Nacional Bancaria, además son muy estrictos los requisitos que tienen que cubrir, por eso no todas son fintech. ¿No? Pero claro. las PropTech no están reguladas. Y si para un usuario este final, un cliente de, de cualquier tipo, por ejemplo, me acaban de presentar una propia que administra condominios. Súper sí. útil, ¿no? Súper útil para qué estar arrastrando el lápiz y puede ser a través de un proceso, ¿no? Este Y, bueno, pues ya cualquiera de los inclinos puede hacerse cargo o bien la empresa se lo facilita. Pero eh, lo que hablábamos, ¿cómo puede tener la certeza el usuario final de que esa PropTech sí le va a dar resultados, sí le va a responder, sí le va a dar, eh, pues, el producto final que, que está comprando? Porque también hay PropTech fakes. También hay como las páginas fakes, ¿no? También hay aquellas que que pues no funcionan, ¿no? Y y hay muchos usuarios y como hay ya tantas, tantas, la verdad, es muy fácil como caer para quien no conoce, ¿no? De los servicios y solamente está buscando en el internet. Entonces, sí es necesario allí que, que haya una regulación básica que dé certidumbre a ese usuario, a ese cliente, para distinguir a las PropTech que son serias, ¿no?
1: Yo creo eh, que sí, o sea, tiene razón, yo creo que al final el tema de protec- protección al cliente es evidente, al eh, final digo, creo que está la parte de PropTech de marketplaces, que es la que justamente se mete con la parte de vivienda y demás, y hay otras PropTech que no necesariamente, que nomás dan servicios, eh, porque las fintechs... De cierta forma, las fintechs pues son, son entidades financieras que están dando créditos, recibiendo dinero de terceros para inversión. Entonces, eh, creo que son los productos financieros que, como cualquier, digo, como cualquier país, eh, lo, lo ha ido implementando. Y las propiedades, yo creo que, si, si, si te entendí bien, sería más bien a estos que, que venden propiedades y que realmente están ofreciendo un producto de bien raíz, si te, si es sí,
0: y hay Proptec, como esta que te digo, no está vendiendo propiedades, pero se está, eh, está ofreciendo servicios alrededor de los inmuebles, como es el software para administrar claro. condominios. Son de propiedades, ¿no? No todas sí. venden, compran o rentan, pero tienen que ver con las propiedades. Pero no son fintech. Las fintechs son sumamente reguladas sí. por la Comisión Nacional Bancaria, casi igual que los bancos. Entonces, pues ahí no tenemos problemas de encontrarnos con un banco fake, no claro. Tampoco con una fintech claro. fake. Puedes sí, consultar a la, la recibir, Comisión sí. Nacional Bancaria y ver, ah, esta sí está registrada, si sí existe, sí es, ¿no? El Ula uh, la, ABC, ah, sí, es un banco nuevo y, ok. Pero PropTech pululan. Entonces, este sí se me hace importante que un usuario tenga la certidumbre de que esa PropTech existe, le va a dar el servicio, tiene una garantía, porque hasta ahorita cualquier entidad que puede intervenir es únicamente Profeco, y tú sabes que Profeco no tiene una función de, de sancionadora, no es autoridad de sanción, es claro. moderadora. A ver, Andrés, pues, respóndele a Mariel, ¿no? No seas mala onda, este, ¿no? Dale resultados, este, bueno, pues, ya págale, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿cuánto le quieres pagar? ¿Me entiendes? O sea, no es realmente lo que necesita el, el usuario final. Entonces, sí son necesarias las propTech, sí son necesarias las Fintech, sí son necesarias las Sofores, eh, otras entidades financieras. ¿Por qué? Porque, porque eh, los bancos dan créditos, pero los dan como muy encaminados a cierto perfil, de clase media hacia arriba, de los que van a comprar vivienda media hacia arriba, de un millón para arriba. A algunos les prestan a los de menos de un millón, algunos. Pero en realidad no es su foco, ¿no? Entonces, estas otras entidades, ¿no? Eh, sí, sí pues a lo mejor eh, está un poco más cara, más alta la tasa, pero sí le dan crédito. ¿No? A Juanita que quiere una casa de 350 mil pesos, ¿verdad? Y lo necesita. Entonces, en México el dicho dice... ¿Cuál es el mejor crédito? Pues el que te dan, ¿no? Ese es el mejor crédito, el que te dan, el que sí te, te pueden autorizar, ¿no? Y la verdad, eh, no estoy cierta, pero yo creo que más de un 80% de operaciones, sobre todo de vivienda media hacia arriba residencial, eh, no cuento a las plus porque casi ellos no usan crédito, pero eh, están están basadas en el crédito estas, estas compras, claro. estas transacciones. Entonces, sí necesitamos el crédito.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que sí debe haber ahí un... Tiene que haber alguna de regulación para que finalmente sepan todos que están construyendo y que estén dentro de cierto marco legal o por lo menos se hagan responsables por lo que están entregando y así también dar confianza al consumidor, ¿no? Creo que finalmente es la, el objetivo de todos y que todos pasamos por ahí. Es en la educación al cliente de que finalmente una de estas plataformas te va a dar las mismas garantías que si lo haces tú de forma independiente, ¿no? Este, oye, te quería preguntar un poco de tu opinión ahorita, ¿cuáles son las oportunidades más destacadas, tú crees, que en el, en el mercado actual, en temas de, de infraestructura y bienes raíces en México? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es lo que has tú eh, encontrado actualmente, digo, a través de Mulib y toda tu, tu, tu campaña periodista?
0: Eh, eh, ¿Oportunidades en cuanto a qué, Andrés?
1: Pues yo digo que como, como de inversión, ¿Dónde, ¿dónde crees que ahorita ha habido de resonancia de inversión en el mercado mexicano, o sea industrial, residencial, residencial turístico? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué has oído?
0: No, bueno, yo creo que todos nos llenamos la boca con el nearshoring, ¿no? Sí, <ríe> todos claro. hablamos de la re- relocalización. El nearshoring está jalando tanto que ya hay algunas vivienderas que están mudándose de profesión. ¿No? Porque hay una crisis en la industria de la vivienda debido a a todo el tema de la inflación y la escasez de algunos materiales y hasta escasez de mano de obra en algunas regiones, como se puede entender en el sureste por el tren maya, ¿no? Entonces, eh, el nearshoring que ha sido. Eh, pues no de ahora, sino que ha venido funcionando mucho y que ahorita se presenta una coyuntura especial que lo puede potencializar. Eh, se ha registrado pues en el norte del país, ¿no? Yo he ido de, no sé, de fines del año pasado para este año, principios, he ido pues más de tres veces a Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, eh, y con una sola empresa que hizo crecer una fase más, que no tenía contemplada un nuevo parque industrial, ¿sí? Claro. O sea, de ese tamaño, eh, de construir otro parque que no lo tenía considerado, eh, considerado el año pasado, pero que ya este, surgió la oportunidad y lo va a hacer. Este, en, en Apodaca, ¿no? También en Nuevo León y, por supuesto, en Tijuana, ¿no? pero se están sumando las zonas del Bajío, que también es eh, tradicional, y quieren empujar mucho, eh, desde yo diría, desde arriba, quieren empujar la zona sureste para el tema industrial. Pero no jala porque es diferente el mercado, eh, lo que están mirando hacia, hacia dónde exportar, producir y, y llevar es el norte del país hacia Norteamérica o bien traspasar el charco, el océano, claro. ¿no? Europa, sí. Asia, etcétera. Que les queda más por el lado norte que por el lado sur de nuestra república. Entonces, pues lo quieren empujar, pero no, no está, está al menos no está despuntando ahorita. Ahí hay una gran oportunidad en el lado industrial. Los que pueden invertir en bienes raíces, la verdad, pues, sí es eh, recomendable porque por primera vez ya no están subiendo de precio, ¿no? Es uno de esos momentos en los que, bueno, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues, no puedes seguir subiendo el precio porque no te lo van a comprar, vas a salir de mercado. Pero me sigue subiendo el acero y el cemento y la varilla y, pues, sí, pero ya no puedes subir el precio. Entonces, estamos en uno de esos baches donde los productores ya no pueden incrementar más el precio, en este caso, por ejemplo, de la vivienda o de inmuebles, incluso corporativos, no pueden aumentar el precio porque se salen de mercado. Entonces, pues, ahora sí que, como dice el dicho, también con dinero baila el perro. Si tienes dinero, ahorita puedes invertir en, en bienes raíces, ¿no? Y bueno, pues hay algunos sectores que vienen un poquito más rezagados, pero yo vería por allí este, la, las inversiones eh, que pueden ser fructíferas, ¿no?
1: Sin duda, yo creo que, tío, mencionaste bien la parte de, de New creo que ha sido, ha, ha resonado el último año en México. Este, a partir del COVID, creo que se dieron cuenta la parte de manufactura, los riesgos que hay en. En todo este transporte, transporte la mano de obra pues, ha ido subiendo en China, lo cual nos pues, volvemos mucho más competitivos. Y como dices, la absorción de naves industriales a nivel nacional ha sido una locura, ¿no? Creo que ahorita la tasa de desocupaciones es alrededor del 2%, ¿no? Cuando generalmente están al 7, 8%. Yo cuando trabajaba en Prudential, eh, eso sí. veíamos, ¿no? Veíamos el norte del país apenas desarrollándose en el 2008 con rentas de dos dólares, tres dólares, y ahorita el promedio a nivel nacional creo que está en 5.1, ¿no? Creo que sí, mal, y va
0: subiendo. Mal
1: de acuerdo, y va subiendo, ¿no? Y creo que finalmente, digo, la tierra obviamente ha subido, como bien mencionaste, todas estos ciudades fronterizas siempre tienen las de ganar, ¿por qué? Porque tienen la mano de obra, tienen la cercanía, tienen los cruces, pero pues todo el Bajío también lo que tiene es que tiene pues, una manufactura muy especializada, la cual pues la, las mismas industrias buscan para qué, para que justamente haya esa mano de obra eh, espe- especializada y que se vuelvan mucho más eficientes los procesos, después tienen ahí los mismos suppliers, la gente que provee ciertas cosas de la, de la, del proceso de producción y, y definitivamente, no creo que el sureste tiene pues uno de los, el puerto más grande de, de Latinoamérica, si no mal recuerdo, que se podría distribuir, pero sigue estando muy lejos, o sea... Tienes que dar la vuelta. Y tiene a la otra
0: parte. vocación, ¿no? El sureste tiene otra vocación.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y han hecho el intento por tema de eh, pues digo, de logística y de cierta forma de, de envíos, pero este, yo que vivo acá en Mérida, eh, lo vemos, lo sí, vemos, sí. vemos ese, intenso, ese intento de, de industrializar esta zona. Digo, ha llegado distribuidores grandes como Amazon y Mercado Libre, eh, pero la parte de producción sigue. sigue Sigue creciendo, pero no a los niveles que, que digamos que el sureste lo, lo pensaba hace un par de décadas.
0: ¿no? Claro. Oye, ¿y tú vives un boom de, de todos los real estates y bueno, principalmente la vivienda en Mérida, caray?
1: Sí, sí, es un crecimiento. Digo, para mí, llevo tres años aquí, llevo eh, desarrollo inmobiliario en fondos y demás, más de 15 años, 18 años en vivienda industrial y demás. Y sigue siendo una incógnita, o sea, sí está llegando mucha gente, eh, la tierra es muy barata, entonces eso permite que se pueda desarrollar eh, o pensar que se puede desarrollar mucho más barato, pero finalmente los la vivienda es muy barata. O sea, te encuentras eh, vivienda aquí de pues, 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, en, puedes comprarla casi en 4 millones de pesos, 200 metros, una casita con privada. Muy decente, y y el de al lado vale 3,700 y ya la gente se te te mueve, ¿no? Es porque hay una competencia importante por el valor de la tierra.
0: Oye, pero sí han ido subiendo los precios, ¿no?
1: Sí, sí han ido subiendo, pero lo lo más cayendo, o sea, lo que es de lujo residencial plus, ese se ha ido subiendo estratosféricamente y la tierra tiene buena plusvalía, pero la vivienda, digamos de interés medio, o sea, medio, eh, medio, medio alta, se ha mantenido porque como hay mucha tierra, se desarrolla y entonces ya estás compitiendo con el de al lado y no te puedes despegar tanto porque si no, este, te acaba, te acaba saliendo justamente, o sea, digo, entre, entre costos, pero aquí pues la tierra tiene un componente importante eh, que te vuelves mucho más atractivo si compras barato, si tienes planes de pagos disponibles. Pero sí, sí ha tenido un boom desde hace tres años. Tierra privilegiada,
0: la entidad más segura de todo el país, que ya sí. es mucho decir, Andrés.
1: Es mucho decir, pero pues por eso nos mudamos para acá justamente.
0: Exacto, Hoy. calidad de vida.
1: Calidad de vida, María, completamente. Antes de despedirnos, quería yo preguntarte, pues primero que nada, eh, si tuvieras la oportunidad de aconsejarte, ¿cómo? Eh, cuando tenías 20 años, ¿qué te hubieras hubieras aconsejado ahora que que ya eres una una persona exitosa y demás?
0: Eh, Invertir desde entonces en bienes raíces, Andrés. (risa) Invertir desde entonces. Yo creo que ahora eh, probablemente hay más oportunidad para los jóvenes millennials y centennials de tener eh, accesible una hipoteca. ¿no? de tener este acceso a un crédito por Sofoles también, no solo por bancos y por organismos de vivienda, pero creo que es lo mejor que puedes hacer. Así como en la pregunta anterior este, te dije, si tienes dinero, la verdad es que invierte, porque este famoso negocio eh, de viudas, que ¿No? se le conocía así de vivir de tus rentas porque tienes tus inmuebles y ya nada más vives de tus rentas, la verdad es que hay algunos muy listos que sí han invertido eh, de la pandemia para acá yo he visto han comprado este rentan esas, esas este departamentos esas sobre todo no en la ciudad de méxico sobre todo departamentos no, sí. no hay tanto ya casas pero los rentan y de verdad que puedes este, tener rentas muy jugosas un gran negocio puede ser eh, pues realmente tu modus vivendi. Entonces, tener tu patrimonio desde muy joven y apostarle, como le hacemos los mexicanos en especial, a tener ese patrimonio, me parece claro. que es algo de lo mejor que puedes hacer en tu vida. Así que si algo, este no se puede regresar al tiempo, verdad pero si yo regresara a los 20 años, yo invertiría desde entonces en comprar lo que podía estar a mi medida. Un departamento, ¿no? Hubiera este... Ido, ido creciendo, a lo mejor, en otro negocio paralelo.
1: Justo. Y yo creo que, digo, <risa> es algo muy importante y afortunadamente tenemos justamente estas fintechs que son crowdfundings que se especializan en bienes raíces, que también te genera este patrimonio de rentas. Estás invirtiendo también validado y respaldado por una empresa como esta. Está Kvik, está 100 ladrillos y hay un par más que también puedes tú meter desde creo que mil pesos. Y vas generando, ¿no? Ya tampoco solamente es para la gente que tiene esa lana o que tiene lana para hipoteca. Este, incluso nosotros en Ancana pues vendemos propiedades y la puedes comprar una propiedad en vacaciones, vacacional en fracciones, ¿no? Donde te garantizamos fracciones. Todo.
0: Entonces
1: justo ya se fraccionan y pues tienes acceso a estas viviendas y a partir de esto como bien dijiste, la puedes tú rentar, la puedes usar. Y digo, en crowdfunding nomás te genera rentas o uh-huh. rentas uh-huh. y patrimonio, uh-huh. un flujo adicional de inversión. Uh-huh. Que antes no teníamos, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. O sea, yo hace 20 años si hubiera tenido esta, estas plataformas para invertir montos chicos, ya que pues, tal vez no me alcanzaba. Pues tienes una renta, renta recurrente y la vuelves a reinvertir y todo eso pues te empieza a generar todo este interés compuesto que es, pues digamos que eh, la regla básica para llegar a independencia económica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate, ya ya nada más este, me despido con esta, eh, una de las propias que lanzaron hace um, unos cuantos meses apenas desde aquí, desde Torre BBVA, justo está um, presentando un modelo de negocio de venta de propiedades fraccionarias, pero no son para vivir. Me gustó mucho porque ellos se quedan como administradores, la rentan, y a ti te pagan la inversión que hiciste de esa fracción que más o menos es del 25 en cuatro años con cincuenta y tantos por ciento de utilidad. Fíjate, wow. es un modelo bien interesante y me hace sentido porque, digo, probablemente lo, lo llevan a cabo también en otras entidades, pero me hace mucho sentido aquí porque no es lo mismo invertir 120 mil pesos, 100 10, mil pesos que tres
1: millones, Claro, totalmente. Entonces,
0: esto es más fácil de invertir, ¿no? Cualquier persona que ya es productiva tiene un ingreso, es más fácil poder invertir esa cantidad. Imagínate, o sea, en cuatro años la rentaron y te dan a ti tu inversión más cincuenta y tantos por ciento de utilidad. Es un buen negocio.
1: Y Pero es una proyección. Un claro, nosotros hacemos eso y este, en casas vacacionales, donde también se pone renta vacacional, y te generamos esos rendimientos. Obviamente son tickets más altos porque aquí sí es un enfoque, es un enfoque de uso, pero realmente uh-huh. de uso y renta y, y demás, intercambios de semanas, donde sí creo que tienes esta flexibilidad, ¿no? Entonces creo que sí. a, a la parte de inversión, hay mucha gente que quiere su casa vacacional, pero pues el dolor de cabeza, como decías, la administración es un desastre, uh-huh. Este, uh-huh. te tienes que estar preocupando la renta, aquí uh-huh. la cobranza, la parte de impuestos, y pues uh-huh. en Ancana y la misma empresa, no, ¿cómo ¿me dijiste cómo se llamaba?
0: No, no dije, pero se llama Quiré, con K. Ah,
1: mira, ellos hacen algo similar, donde es el enfoque, es la parte de inversión, ¿no? Y creo que esas, esas oportunidades solamente se, se permiten a través de estas estructuras y Protex, que uh-huh. pues, te, te permiten justamente incrementar tu patrimonio y tener un bien raíz que tiene la plusvalía, tanto la plusvalía como los rendimientos si quisiera rentarla todo el tiempo. Sí,
0: ahí está la moraleja, ¿no? Los bienes raíces son una buena inversión.
1: Totalmente. Oye, Mariel, y la última pregunta: ¿qué libro nos recomendarías aquí para el público? Híjole, pues depende cuál, cuál sea tu tendencia. Pues porque el que te, más puedo... te, gust- este... te ha gustado últimamente, ahora sí que. Me pone...
0: Sí. Porque estoy, estoy leyendo algo de, de, de Denise Dresser, que tiene okay. mucho que ver con el tema político y con este, el desafortunado modus político de sobrevivir, ¿no? Este, pero podemos irnos a temas este, más, más agradables. <risa> no este depende sí, de lo sí. que te guste, te puedo recomendar desde la filosofía que para algunos puede ser barata de tus zonas erróneas pero okay. que sirve mucho para identificar no este dónde estás tú sentado y qué superar para poder eh, lograr no lo que tú quieres ser sea lo que lo que quieras no sea lo que quieras eh, de ser estoy leyendo también algo que se llama una novela El canalla no okay. eh, que, que también puede ser interesante, a veces un poco frustrante, ¿no? Porque este, dices, no, de verdad que si hay canallas, sí, sí. Este, ¿cómo puede haber? Sí, sí los hay, hay que, hay que aprender de, de ellos, ¿no? Pero bueno, este, depende de lo que quieras ver. Yo creo que ahorita hay bastante, bastante que ver eh, con el tema de, de política y vamos a meternos más en la política. Así que una Denise Dresser para darnos una una probadita de cómo vienen las elecciones y de dónde venimos, desde Casa Blanca y demás, este, valdría la pena echarse un clavado allí con esta importante politóloga.
1: No, pues mil gracias, Mariel. Y antes de irnos, digo, más que nada agradecerte. Gran episodio. Este, valoramos mucho toda tu, toda tu comunicación. Valoramos lo que haces. Encantados de platicar con una mujer en la industria. Y también a todos nuestros radioescuchas, bueno, ya no sé ni cómo decirles, podcast escuchas y demás. Seguidores,
0: gracias, Seguidores.
1: Gracias. Que cualquier pregunta que tengan, por favor déjenos comentarios ahí en, en, en Spotify, en, en YouTube, para que también se los podamos contestar de esta conversación tan increíble que tuvimos con Mariel. Mariel, mil gracias por tu tiempo, eh, lo disfrutamos muchísimo, te, agradezco, te agradecemos mí, mucho compartir este espacio. Eh, encantado, de, encantado de platicar contigo.
0: No, yo muy agradecida, la pasé muy a gusto. Este, de verdad, muchas gracias de, de poder este, platicar, externar un poquito de, de la experiencia y de las vivencias con alguien que también conoce, que se ve que le apasiona el sector. Andrés, un gustazo, muchos saludos a todos los seguidores y pues esperamos si hay comentarios, si hay preguntas, si hay recomendaciones,
1: ¿verdad? Exacto. Con mucho gusto, aquí seguimos. Seguro. Oye, ¿dónde te pueden encontrar, Mariel, antes de que te vayas para que te puedan Ah, claro.
0: Eh, en el Twitter estoy en arroba marielzuniga, con Z, N, guión bajo. Así me, me encuentran en el Twitter. Y bueno, pues ahora sí que escríbanme, yo siempre contesto.
1: Y búsquela en, en, en concreto. Tiene una tiene sus propias notas increíbles donde te puedes digerir todo lo que está pasando en México, hablar más del new Shoring. Las bienes raíces, pros, cons, ahora ahora sí que absolutamente. Los nuevos
0: créditos, ya vienen de nuevo los créditos para extranjeros, Andrés.
1: Eso está increíble, esto está increíble. Pues muchas gracias, Mariel, te agradecemos mucho tu tiempo.
0: Un gusto, un abrazo.
1: Bye, bye.